0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen
1: Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe
0: Economen podcast. Welkom bij deze derde aflevering van de Nieuwe Economen podcast. Mijn naam is Irla en vandaag ben ik de host van de podcast. En ik maak dit samen met Sarah en Elisa. De macht van techbedrijven zoals Google, Meta, Apple en Samsung over het digitale domein is gigantisch en die macht brengt ook nog eens torenhoge winsten met zich mee. Zo behaalde Apple volgens het FD in het laatste kwartaal van 2021 alleen al 35 miljard dollar winst. Zelf zeggen ze dat dat succes te danken is aan hun fantastische nieuwe producten en diensten, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met beperkte concurrentie in de techmarkt. En dat is wel gek, want met zulke hoge winsten zou je verwachten dat ondernemers staan te springen om ook die markt op te gaan. Nou, hierover gaan we het hebben met Ellen van het Klooster. Zij doet promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht... naar de uitzonderlijke marktmacht van techbedrijven. Leuk dat je er bent, Ellen. Dank je wel. En naast mij zit Sarah, de co-host van vandaag. Sarah, waarom hebben we Ellen vandaag uitgenodigd? Nou, digitale producten
1: in ons leven zijn eigenlijk niet meer weg te denken. We gebruiken allemaal WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter... maar ook gewoon voor andere dingen, zoals uh, voor werk... Voor de overheid. Uh, zelfs uh, als je bij de Albert Heijn uh, je bonuskaart scant, dan wordt het allemaal digitaal opgeslagen. Um, en heel veel van die, van die fundamentele systemen die wij gebruiken in de maatschappij, die zijn uh, nu in handen van een paar uh, kleine bedrijven. Of een paar grote bedrijven bedoel ik natuurlijk. Nou goed, daardoor uh, heb je best wel veel publieke zaken die, door een, uh, ja, die, die op de markt geregeld worden. En als er dan een klein clubje bedrijven is die daar veel over te zeggen heeft... dan ontstaan er ook risico's, denk ik. Uh, dus nou ja, het lijkt me wel heel interessant om van Ellen te horen uh, hoe dat nou precies zit. En wat wil je nou echt leren vandaag? Uh, nou, ik ben wel benieuwd waarom er zo weinig concurrentie is. Dus wat jij ook zei, er zijn hele hoge winsten... en toch zijn er maar een paar uh, grote spelers in het veld. Uh, en ik ben ook wel benieuwd van... nou, stel dat, ja, dat gebrek aan concurrentie vinden we niet wenselijk... Uh, wat zouden we dan kunnen doen om uh, nou ja,
0: een wat uh, dynamischere markt te krijgen? Nou, ik hoop dat we vandaag antwoord krijgen op die vragen. Economen gaan in veel modellen uit van perfecte concurrentie. Uh, maar er zijn ook onderzoekers, zoals Ellen... die juist kijken naar beperkingen van de concurrentie en mededinging... en uh, inzoomen op marktmacht. Dat vakgebied heet de industriële organisatie. Ellen, jij bent dus zo'n econoom die kijkt naar uh, marktmacht van bedrijven... Wat voor bijzondere eigenschappen hebben technologiebedrijven nou, waardoor de concurrentie in hun markt beperkt is? Uh, ja, dan beginnen we denk ik meteen met de belangrijkste vraag.
2: En bij industriële organisatie kijken we inderdaad naar ja, eigenschappen van de markt of van bedrijven die ertoe kunnen leiden dat er uh, meer concentratie is of dat de competitie in het geding komt. Uh, en hier zijn veel papers over, dus er zijn veel economen die hiermee bezig zijn. En die kijken naar ja, welke eigenschappen leiden tot meer concentratie in de markt. En een aantal van die eigenschappen die, ja, die springen eruit. En die zijn heel sterk aanwezig bij IT-bedrijven. Dus in de informatietechnologie markt en bij die bedrijven zelf. En welke eigenschappen zijn dat dan? Ja, er zijn eigenlijk drie eigenschappen die er echt uitspringen... en die je ook heel vaak terugziet in papers en terughoort als we het over IT hebben. Uh, de eerste is schaalvoordelen... En dat houdt in dat ja, bij IT heb je vaak een grote investering vooraf. Uh, maar om dan extra producten te leveren, die kosten zijn heel laag. Dus de variabele kosten, zo noemen we dat, die zijn heel laag.
0: Dus dan dus moet je bijvoorbeeld denken aan het bouwen van een heel platform... zoals Twitter en vervolgens hoeveel extra gebruikers je hebt. Dat maakt niet zo heel veel meer uit. Precies, ja. ja. Dus ja, bij het bouwen van software is dat misschien nog
2: duidelijker. Je bouwt die software. Dat kost een investering. Daar werkt een groep mensen aan. Uh, maar daarna kost het bijna niks om die software te verspreiden. En bij het telefoon bijvoorbeeld van Apple heb je hetzelfde, maar iets minder mate. Ja, precies. Bij de telefoon heb je natuurlijk nog steeds de vaste kosten van de telefoon. Dus bij, ja, echt bij het, het, de productie van goederen ja, is dat iets anders. Uh, en Apple heeft natuurlijk ook voor een deel die productie van goederen. Dus daarbij zullen ze nog steeds ja, hogere variabele kosten hebben. Maar het hele ontwerp van die Apple natuurlijk, dat, is, dat gaat eraan vooraf. En vooral bij hun software, ja die kosten om, dat op hun telefo om die telefoons te zetten, ja, dat kost bijna niks. Uh, bij Twitter zie je wel dat ze ervoor kunnen kiezen om wel aan moderatie te doen van het platform. Om te zorgen dat er niet veel nepnieuws is. Dus dat kan wel wat variabele kosten met zich meebrengen. Uh, als er meer mensen bij het platform komen. Maar ja, die zijn natuurlijk nog steeds relatief laag vergeleken met een meer traditioneel product. Een brood of zo? brood, precies. Ja.
0: <laughs> en wat zijn die andere twee eigenschappen?
2: Ja, de tweede is eigenlijk, die ook heel vaak terugkomt, netwerkeffecten. Ja, bijvoorbeeld bij, bij uh, Google. Google heeft toegang tot enorm veel consumenten. Dus zij hebben bijvoorbeeld Android. Uh, en daarmee hebben zij toegang tot heel veel consumenten. En uh, het is ook gunstig als er veel mensen op Google zitten om daar ook bij te gaan. Uh, als veel mensen hetzelfde netwerk gebruiken en bedrijven maken ook hun apps. Die passen, zich, die passen ook hun apps aan op Android. Ja, dan is dat heel gunstig. Hetzelfde zie je bij Facebook, is nog duidelijker. Als er meer mensen bij Facebook zitten... dan ja, is het voor jou ook gunstiger om bij Facebook te gaan... en niet bij een kleiner platform waar veel minder mensen bij zitten. Ja, precies. Dus een deel van de waarde zit in het netwerk. Ja, precies. En dan heb je bij Facebook... heb je een soort van directe netwerkeffecten. Dus voor mij is het gunstig als al mijn vrienden ook op Facebook zitten. En bij zoiets als Amazon heb je ook nog... Heel duidelijk uh, aan twee kanten netwerkeffecten. Dus um, het is ook heel gunstig voor mij als uh, heel veel bedrijven bij Amazon hun producten aanbieden. En dan heb ik meer keuze. En voor die bedrijven is het ook gunstig als er heel veel klanten op Amazon kijken. En dan was er nog een derde ja, geloof Ja, de derde die we ook vaak terug zien komen. En dat is eigenlijk toegang tot data. Uh, zoals je ziet, ja, Facebook die heeft ondertussen heel veel data over ons kunnen verzamelen. Uh, dat heeft Google ook kunnen doen, Amazon ook. En met die data kunnen zij ook makkelijker weer een nieuwe markt betreden. Uh, of hun producten uh, zo goed maken dat het eigenlijk heel moeilijk is voor een nieuwe toetreder... om een product te maken dat kan concurreren met Amazon. Omdat zij zoveel data hebben en ja, hun producten daarmee beter kunnen maken ook. Ja, ik, ik, ik had ook nog een, een, een vierde in mijn hoofd, maar die heb je niet mm -hmm. genoemd.
1: Dus misschien is dat wel gewoon onzin. Maar ik dacht, als je dan eenmaal zeg maar, zo'n netwerk hebt... dan kun je zeg maar, nieuwe toetreders kun je ook heel makkelijk opkopen. Dus als er dan een, een start-up komt, wat misschien een concurrent wordt van jou... dan kan je die gewoon opkopen. Of zeg je van, nee, daar zitten allemaal
2: mededingingswetten aan... en dat gebeurt helemaal niet. Of... Nee, dat is zeker relevant. Dus dat zien we ook heel veel gebeuren. Dus die big tech bedrijven, die doen e enorm veel overnames... Ja, simpelweg omdat ze gewoon heel veel geld in kas hebben. Dus zij, kunnen, zij zijn ook in staat om, om veel bedrijven op te kopen. Uh, dus dat speelt ook zeker een rol. Ja, dus eigenlijk die
1: concurrenten in de dop, die worden altijd, allemaal meteen uh, uitgeschakeld door de grote... Ja,
2: precies. Ja, Dat, dat noemen ze, um, daar is een naam voor, Killer Acquisitions. Oh ja. Oh, en uh, ook in de pharma zie je dat ook af en toe gebeuren. Dus er was een paper ja, uit 2019 en daar hebben ze eigenlijk heel veel um, overnames in de farmasector sector geanalyseerd. En daaruit bleek dat zo'n 6% van alle de overnames... Ja, puur als doel heeft om competitie in de kiem te smoren. Dus zij kopen een kleiner, innovatief bedrijf op... om te zorgen dat zij in de toekomst niet concurrentie van dat bedrijf ondervinden. En vaak gaan zij niet eens verder met, met waar dat bedrijf mee bezig was. Zij kopen het gewoon op om die, ja, om die ontwikkeling te stoppen.
1: Ik vind het best bizar dat dat zomaar mag.
2: Ja, ja en uh, waar dat ook aan ligt is bijvoorbeeld... Ja, Google heeft echt meer dan 200 overnames al gedaan, maar een groot deel van die overnames valt onder de, ja, onder de drempelwaarde van dat je het bij de competitieautoriteit moet laten zien. Uh, dus als je echt een groot bedrijf opkoopt, een ander groot bedrijf, dat ook in jouw markt zit bijvoorbeeld, ja, dan moet je langs de competitieautoriteit. Ja, in Nederland staat de ACM. Precies, de ACM bijvoorbeeld. En in de Engeland de Competition Markets Authority. Uh, maar voor, ja, als ze kleinere bedrijven uh, opkopen... of bedrijven die echt in een andere markt zitten... dan ja, hoeven zij dat vaak niet te doen.
0: Ja, over de manieren waarop de Europese Unie... bijvoorbeeld nog kan ingrijpen... wil ik het straks met jullie hebben. Mm -hmm. Maar in theorie beperken de schaalvoordelen... toetredingsbarrières en netwerkeffecten de concurrentie. En je hebt het ook toegepast op de praktijk. Dus je hebt data gebruikt van beursgenoteerde bedrijven in de VS... Ja, om te bepalen... Uh, hoe groot de macht is van die techbedrijven. En uh, om dan te bepalen welke bedrijven in de techsector actief zijn... gebruik je een algoritme van Google. Dat vond ik zelf wel uh, grappig. Uh, dus hoe ga je precies mm -hmm. te werken in dit onderzoek? Ja, vond ik ook heel
2: grappig. Bert heet het algoritme. Maar ja, we hebben dus inderdaad die theorie... die, uh, die, die karaktereigenschappen aanwijst en die IT-bedrijven hebben... die zouden moeten leiden tot meer marktmacht... En marktmacht, dat, ja, dat meten we vaak door te kijken naar het verschil tussen de, de prijs en de kosten. Dus als zij in staat zijn om een hele hoge prijs te vragen, terwijl ze vrij lage kosten hebben, ja, dan kunnen ze heel veel winst maken en dat is een indicatie van marktmacht. Normaal zou je verwachten: er komt een ander bedrijf, die gaat ook de markt in. Maar op een of andere manier is dat blijkbaar lastig, vanwege dus die drie aspecten die we net benoemd hebben en, en meer. <laughs> uh, en kunnen zij dat langer vasthouden, in theorie. Dus wat wij dachten, ja, we willen dat graag ook naar de data kijken. En we hebben een, uh, een dataset met alle beursgenoteerde bedrijven in de VS. Uh, en die hebben we geanalyseerd. Uh, en er is een ander paper van drie onderzoekers, de Loeker, Eckhout en Unger. En die hebben ook naar die dataset gekeken. En die zien van ja, de, de markup, dat is dus dat verschil tussen de prijs en de kosten, die, die stijgt in de VS. Dus we zien dat bedrijven steeds beter in staat zijn om, om die marge te hebben.
1: Ja, want dat is een, een onderdeel van marktmarkten. Dat hebben we eigenlijk nog niet benoemd. Maar waarom mm -hmm. vinden economen marktmarkten een probleem? Is ook omdat bedrijven dan hele hoge kosten kunnen doorbreken aan de consument. Omdat die eigenlijk geen alternatief meer heeft.
2: Ja, precies. Ja. En normaal zou je willen van als een bedrijf een te hoge prijs gaat vragen. Ja, dan, moet, dan is het gunstig als er een nieuwe toetreder is. En dan heeft een consument keuze. En dan zal de prijs ook omlaag gaan. Maar ja, dat... dat als dat in het geding is, ja, dat is dus niet gunstig voor de, voor de consument.
1: Ja, je kan wel naar een andere bakker, maar niet naar een andere, andere Google,
0: zeg maar. Precies, ja, ja, dat is heel moeilijk. Je noemde net een ander paper. En uh, wat vind je dan in, uh, in jouw nieuwe onderzoek? Ja, dus wij hebben met diezelfde data gekeken.
2: En wij hebben met dat algoritme van Google onderscheid gemaakt tussen IT en niet-IT bedrijven. Uh, en dit ja, algoritme heet BERT. En dat doet tekstanalyse, Natural Language Processing. En uh, in die dataset van bedrijven zit een bedrijfsomschrijving bij elk bedrijf. Dus er is één zin die omschrijft wat het bedrijf precies doet. Uh, en toen wij naar die data gingen kijken... zag ik dat er bij veel IT-bedrijven zoiets staat als software of e-commerce. Dus zodat je uit die, uit die zin kan achterhalen of het een IT-bedrijf is of niet. Die definitie is lastig. Dus ja, ik wil zelf ook niet gaan definiëren wat nou een IT-bedrijf is of niet. Daar, daar kan je ook al een heel onderzoek naar doen... Uh, maar er zijn een uh, soort van standaardklassificaties die dat al een beetje gedaan hebben. De be bekendste is de Nike's. de nike codes En die worden door de VS gebruikt voor hun statistiek, door de overheid ook veel. En die hebben um, ja, bepaalde sectoren die je zou kunnen, waarvan je zou kunnen zeggen, ja dat is een IT-sector, bijvoorbeeld software. Maar het, het lastige is dat Amazon en Uber vallen daar bijvoorbeeld niet binnen vallen. Dus Amazon zit dan in retail. En Uber zit in uh, taxidiensten. Uh, oh ja. Maar wij willen die graag ook erbij hebben, want dat zijn ook IT-bedrijven. Dus wat wij hebben gedaan, is we hebben dat algoritme laten kijken van... oké, okay, wat zijn nou typische kenmerken van bedrijfsomschrijvingen van echte IT-bedrijven? Want we hebben dus wel een groep door die Nikes-codes van echt IT-bedrijven. En hoe verschillen die nou van die groep uh, niet-IT-bedrijven? En dat algoritme heeft zo geleerd wat nou de verschillen zijn. En uh, dat algoritme hebben we dan uiteindelijk toegepast op de hele dataset. En die haalt eigenlijk al die bedrijven erbij. Die dus niet in de IT-sector zitten. Maar die wel qua omschrijving heel erg lijken op die typische IT-bedrijven. Uh, en die haalt hij er dan bij. En met een testset kunnen we dat ook testen. Dus we hebben een testset van bedrijven die, waarvan we weten dat het echt IT-bedrijven zijn. Uh, en we kunnen zien van nou, hoe succesvol is Bert nou dat algoritme in het, in het klassificeren van die bedrijven als IT-bedrijf. En daar is het, is het algoritme heel goed in. Dus op die manier hebben we ook Amazon en Uber... bij onze set van IT-bedrijven kunnen halen. Maar dan heb je dus al die IT-bedrijven. En uh -huh. hoe meet je dan marktmacht? Ja, en dat doen we dus met die, met die markup. Um, Net als die andere onderzoeker. Precies, dat doen we precies op hun manier. We hebben geen gegevens over prijs of... Margin ja, of over, ja, over kosten hebben we wel wat gegevens. Maar over prijs is natuurlijk heel moeilijk. Want bedrijven bieden heel verschillende producten aan. Maar ja, we gebruiken een soort van proxy... Om, om toch die marge te kunnen meten. En wat wij zien is, want zij zeiden van... nou je hebt die, al die bedrijven in de VS... Uh, en we zien dat in elke sector die marges wat toenemen.
1: En zij namen dus minder bedrijven mee dan jullie... omdat zij gebruikten die Nike... en jullie gebruiken die uitgebreidere dataset, zeg maar.
2: Ja, het verschil is eigenlijk, wij klassificeren... wij onderscheiden echt IT en niet-IT. Ja. En zij, kijken, zij gebruiken alleen die klassieke ja, Nike-codes... Dus zij gebruiken die klassieke NYX-codes en onderscheiden daarmee sectoren. En zij zien van oh in elke sector neemt die marge toe. Maar als wij niet die standaard classificatie gebruiken... Maar, maar die nieuwe klassificatie en IT en niet-IT onderscheiden... dan zien wij een enorm verschil. Dus hun conclusie was ook meer van... oké, okay, het, het kan door technologie komen, maar we zien het in elke sector. Dus misschien is dat, is dat niet het geval. Maar wij zien van oké, okay, ja, technologie speelt zeker... of IT speelt zeker een hele grote rol omdat dus IT-bedrijven actief zijn in andere sectoren. En dat zijn de bedrijven die hoge marges hebben.
1: Ja, je kan het ook zelfs nog anders interpreteren: namelijk, doordat IT steeds belangrijker wordt, gaat het steeds meer naar andere sectoren. Waardoor andere sectoren, net als IT, steeds meer te maken krijgen met marktmacht.
2: Ja, ja, ja ik denk dat er, dat er misschien twee ontwikkelingen gaande zijn. Dus eentje is dat, dat de meer traditionele bedrijven ook steeds meer IT gaan gebruiken. En misschien sommige, bedrijf, sommige bedrijven daar heel succesvol in zijn en andere niet zo. En die bedrijven die daar succesvol in zijn, ja, die zijn in staat om misschien een stuk productiever te worden en steeds meer marktmacht toe te eigenen. Uh, maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld er een nieuwe toetreder is wat echt een typisch techbedrijf is, zoals uh, Amazon. En dat het echt een nieuw bedrijf is met echt een IT-structuur die, uh, ja, die, die een groot deel van de winst naar zich toe kan
0: halen. En je ziet dus dat de markups toenemen. Over welke periode was dit precies?
2: Ja, we hebben gekeken naar de periode van 1980 uh, tot, tot 2018. Oh, dat is echt super lang. Uh. Ja, dat is best wel lang. Ja, En van, um, ja, vanaf 1980 tot, ja, tot de twintig jaar daarna... zie je eigenlijk juist bij de niet-IT-bedrijven de marges toenemen. Ja. Yeah. Maar vanaf het jaar, ja, vanaf juist... 95 of het jaar 2000 zie je echt dat het bij de groep IT-bedrijven heel snel gaat en heel snel stijgt. En dat is ook wel, terwijl niet-IT ongeveer gelijk blijft qua marge. Uh, en dat is natuurlijk ook de tijd dat mensen veel meer internet zijn gaan gebruiken.
1: Je ja, had natuurlijk ook de dotcom bubble maakt dat nog uit?
2: Ja, dat is heel grappig, want we kijken ook naar winsten en dat heeft bijvoorbeeld wat andere bedrijven kijkt ook naar winsten. Maar die onderscheiden dus niet IT en niet-IT. En wij doen dat wel. En als we dan naar winsten kijken, zie je bij de IT-groep... Um, ja, we maken een grafiek met de ontwikkeling van de winst. En de blauwe lijn is dan IT en de rode lijn is niet-IT. En bij de IT zie je tijdens 2000 echt zo'n hele diepe dip. Oh ja. uh, en daarna weer omhoog gaan. Dus dat kan je heel goed terugzien in de data.
0: Maar dat hebben ze dus vrij snel hebben ze dat weer ingehaald. Uh,
2: die Ja, die
0: ja, ja na, na vijf jaar ongeveer. Ja,
2: na vijf jaar hebben ze het meer dan
0: ingehaald. En kun je hier nou nog cijfers op plakken van de, bijvoorbeeld de gemiddelde markup in een bedrijf? Ja, dus bij um, rond het jaar 2000 was van, van de
2: IT-groep de gemiddelde markup zo'n 50 uh, um, dus, dus dat betekent? Ja, dat de prijs zo'n 50 hoger was dan de kosten. Ja. Uh, we nemen niet vaste kosten mee dan. Dus we kijken alleen naar dus die, die investering die je aan het begin doet. Dus een deel van die... Van die van die hogere prijs, gaat naar die investering van het begin. En even voor de, voor de niet-economen die mm -hmm. misschien ook wel meeluistert... 50 dat is dus heel hoog. Ja, dat is al vrij, vrij hoog. Maar bij de niet-IT-bedrijven zie je ook een markup van zo'n 45 procent. Okay. Ja, het kan zijn dat, je, dat, het, dat de absolute niveaus die we meten... Niet, ja, dat, je, dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Dus ik kan niet zeggen dat, dat, echt gemiddeld, dat zij gemiddeld een prijs van 50 hoger... dan hun kosten hebben. Dus bij de bakkers
1: maar... 45% en bij de Amazon
2: 15%. Precies, ja. Oh, dat, 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 dat scheelt ja, dat echt precies. veel minder dan ik dacht. Ja, en dat was in het jaar 2000. Oh, oké. Okay. Dus dat was in het jaar 2000. Um, maar met de absolute niveaus moet je een beetje voorzichtig zijn. hoor. Dus vooral de ontwikkelingen die we in kaart brengen, die zijn belangrijk. Uh, en wat we zien is dus dat het bij IT hard gestegen is. En in 2018 is het dan 80%. So. Dus in plaats van 50 naar 80 dus enorm, enorm toegenomen. En bij niet-IT is het nog steeds ongeveer 45%.
0: Dus de prijs ligt 80% hoger dan de variabele kosten... de kosten om een extra product uh, te maken.
2: Precies, ja. ja. Nou,
0: ik,
1: oh, ja. Ik, ik zie hier best wel een risico... want we, we zijn eigenlijk in een digitale transitie... dus uh, steeds meer dingen worden digitaal. Mm -hmm. En je zegt, hoe digitaler dingen worden... hoe meer marktmarkt er is. Ja. Komen we dan niet straks in de wereld terecht... Uh, met alleen nog maar marktmarkt van bedrijven?
2: Ja, het is, het is goed dat uh, de EU hier veel mee bezig is nu... en ook veel onderzoekers... Uh, dus er is zeker. zeker ja, we moeten even snel uh, ja, aan de slag. Uh, precies. Denk ik. Maar sommige van die kenmerken, ja, dat zijn gewoon... Ja, ook een deel komt natuurlijk door mondialisering. Dus er is ook een hele grote markt. Uh, dus dan zul je ja, al snel krijgen dat bedrijven heel erg groot kunnen worden. En misschien makkelijker daardoor winsten kunnen maken, omdat ze nou eenmaal zo groot zijn. Dus ja, voor een deel denk ik dat, er, dat we daar wel zeker. Dat we met beleid daar zeker wel naar kunnen kijken. Uh, voor een deel is het misschien ook een beetje inherent aan de technologie en de mondialisering. We hebben het al een beetje gehad over de nadelen van marktmarkt.
1: Bijvoorbeeld dat uh, consumenten minder keuzes hebben. Uh, maar is het ook zo dat marktmarkt innovatie belemmert?
2: Ja, dat is een interessant punt. Want ja, bij ET zien we natuurlijk ja, dat de innovatie heel snel gaat en er heel veel nieuwe producten en diensten zijn, bestaande producten ook heel snel verbeterd worden. Dus er, ja, Misschien bevoort, dat, er, wel innovatie. dat er geen innovatie is. is dat, ja, precies. Ja. Uh, en je ziet ook dat bij IT is het percentage wat naar R&D gaat, bij de IT-sector, is, is het hoogste van alle sectoren. Uit blijkt uit veel onderzoeken. En dat zien we ook in, um, in onze data. Dus bij die groep IT-bedrijven ja, geven ze vandaag de dag wel 8 tot 9 procent van hun omzet uit aan R&D. Terwijl dat bij die groep niet-IT-bedrijven zo'n 3 procent is. Dus ze geven veel uit aan, aan R&D. Dus aan ontwikkeling van nieuwe producten... of het verbeteren van bestaande producten. Maar ja, je ziet dus dat, er, dat je van die grote bedrijven hebt... die in meerdere markten actief zijn. Dus van die grote gevestigde bedrijven. En vaak komt echt de, ja, de disruptieve innovatie... of de meer radicale innovatie... toch van kleinere nieuwe toetreders. En ja, als die bijvoorbeeld al heel snel in de kiem worden gesmoord... omdat ze worden opgekocht... Ja, of als zij inderdaad gewoon niet de kans hebben... om die markt te betreden, ja, dan... Ja, is dat lastig. Dus ja, het is een beetje dubbel.
0: Het lijkt de techbedrijven dus voor de wind te gaan. Um, maar de laatste tijd is er ook wel wat negatiever nieuws. En daar heeft Elisa een vraag over ingesproken. Hoi Ellen. Er zijn de laatste tijd veel massa geweest in Silicon Valley. Bijvoorbeeld bij Facebook, Twitter en Amazon. Betekent dit dat het nu misschien minder goed gaat met de techbedrijven? Of is het juist een symptoom van de macht die ze hebben?
2: Ja, interessant punt. Ik heb de ontwikkelingen gevolgd. Ik vond dat Matthijs Bouwman het mooi kon uitleggen in een podcast uh, die ik hoorde. En ja, er zijn eigenlijk twee, uh, twee factoren die een grote rol spelen... op dit moment bij die massa ontslagen. Ja, de eerste is dat corona voorbij is. Dus eerst ja, met corona deden we natuurlijk alles online. We kochten alles online. En die bedrijven maakten daardoor een hele grote groei door. Er was heel veel vraag naar hun producten. En heel veel van die bedrijven hebben ook enorm geïnvesteerd... Dus bijvoorbeeld bij Meta, het moederbedrijf van Facebook, hebben zij 27.000 mensen aangenomen de afgelopen twee jaar. En daarvan sturen ze er nu 11.000 weg. Dus, um, ja, en Mark Zuckerberg die heeft gezegd van ja, we hebben de, de groei niet goed ingeschat. Dus de groeiverwachtingen die we eigenlijk hadden voor na corona, ja, die, die zijn eigenlijk te hoog geweest. Uh, en daardoor moeten zij dus nu weer een deel wegsturen. En ook bij Alphabet hebben ze in de afgelopen twee jaar zeven, meer dan 37.000 mensen aangenomen.
0: Dat is het moederbedrijf van Google. Precies, ja. Zo, so, ja. Dus het kan ook wel gewoon een tijdelijk fenomeen zijn. Nu ja, precies. Dus
2: het kan misschien gewoon zijn dat ze zo ontzettend hard gegroeid zijn met COVID. En misschien nog, nu nog steeds groter zijn dan voor COVID. Maar ja, wel hun groeiverwachting aan moeten passen. Omdat mensen toch weer meer dingen offline doen dan hiervoor. En de tweede reden is eigenlijk dat de rente omhoog is gegaan. Uh, en dat is ook ja, voor, tech, voor de tech-industrie relatief belangrijk... ...omdat veel ja, bezor bezorgdiensten... Ja, ...daarin moet je een hele hoge investering doen aan het begin. En het kan een tijdje duren voordat die winst maken. Dus bij, bij IT-bedrijven zie je ook vaak dat ze een soort van competitie hebben... ...om de hele markt voor zich te winnen. En zodra ze de markt voor zich hebben gewonnen... ...kunnen ze wat meer geld gaan vragen en winst gaan maken. Maar dat kan een tijdje duren. En om die markt voor zich te winnen hebben ze een hoge investering nodig. En wat nou zo is, als de rente nul is, dan ja, is dat geld eigenlijk gratis. Dus dan kunnen ze, makkelijk, kunnen ze makkelijk even wachten met winst maken. Dat is dan niet zo erg. Een beetje maar, die boodschapcouriers die allemaal gratis uh, boodschappen opeens uh, weggaven. Precies, ja. ja. natuurlijk dan. Ja, precies. Uh, ja. Alleen maar om zoveel mogelijk klanten aan zich te binden. Maar wat je nu hebt, is dus als, er, als er wel rente is, ja, dan, ja, dan is geld duurder eigenlijk. En dan, dan worden investeerders wat ongeduldiger en die willen sneller winst zien. En daardoor moeten ze misschien wat in hun kosten gaan snijden en, en personeel ontslaan om, uh, om wat sneller winst te maken.
1: Nou, interessant. Ik had zelf een,
2: een veel minder economisch wetenschappelijke
1: reden waarom ik dacht mm -hmm. dat het mis was gegaan. En dat is namelijk, uh, volgens mij, juist in die hele grote bedrijven: dan komt er best wel veel macht bij één persoon. Uh, en dat zijn vaak toch best wel zonderlinge figuren, vind ik dan. Dus Elon Musk en Mark Zuckerberg. En die zeggen dan, oh we gaan al dat geld, uh, of ik ga zoveel geld uitgeven aan dit. En dan ga ik dat uh, zo doen en die mensen gaan allemaal naar huis. En uh, gewoon die verzinnen het dan s ochtend en als middag is het allemaal gebeurd via hmm. een e-mail. Uh, dus is het niet ook gewoon een stukje mismanagement? Uh, wat, wat kan gebeuren juist doordat er marktmacht is?
2: Ja, ja dat is ook een heel goed punt. Want uh, ja, bijvoorbeeld Meta heeft ontzettend veel geld in kas. En die... Doen, ja, best wel ja, gekke projecten, zou je kunnen zeggen. Of Jeff Bezos, die naar de ruimte wil en Mark Zuckerberg met de metaverse. Ja, dat zijn nog niet per se standaard projecten waarvan je zeker weet, nou daar gaan we in de toekomst winst uit genereren. Het zijn best wel risicovolle projecten. Dus ja, ik weet niet precies in welke, in welke branches Mark Zuckerberg mensen heeft ontslaan... maar het zou kunnen dat hij um, ja, toch wat gaat snijden op die projecten waar niet zo snel winst uit zou komen. Ja, ik, ik had gelezen, maar ik, ik weet ook even de bron niet meer... Hoor,
1: dat Mark Zuckerberg zo was overtuigd van de metaverse... dat hij daar oh ja. zeker extra in wilde investeren... en, en juist de, de, de gewone activiteiten wilde. Maar ja, goed. En dus misschien uh -huh. ga
0: je meer risico nemen als je veel marktmacht hebt... en veel vet op de bot eigenlijk.
1: Ja, ja, of ik denk ook wel gewoon... juist omdat het één persoon is dat hij gewoon een beetje een ego krijgt... en dan denkt, oh, mijn ja. idee is de allerbeste ter wereld... en ik heb toch zoveel geld, uh, let's go... Ja, maar dan Ik is wil de, de vraag geschiedenis de... ingaan als, als Mark Zuckerberg, dan de man van de een beetje, metaverse.
0: Ja, dan is de vraag een beetje hoe die organisatiestructuur is, van hoeveel macht heeft een uh, ja. CEO. Want als je ziet van Elon Musk, uh, omging met Twitter,
1: dat ja, ging in Twitter. één keer helemaal los. Terwijl, ja, maar, ja, ja die dan had dan eigenlijk het, superveel um,
2: macht als een CEO. Ja, hij heeft het nu opgekocht, dus hij, heeft, hij is nu heel machtig daar, ja.
0: Ja, daar wil ik het ook even verder met jullie over hebben, over Elon Musk. Uh, ik weet natuurlijk niet of Twitter nog bestaat tegen de tijd dat deze opname online komt. Uh, maar heeft het dus kunnen kopen. En zo zie je dus dat marktmacht in het ene bedrijfstak eigenlijk auto's heel rijk kan maken. En dat je daarmee weer marktmacht kan kopen in een andere bedrijfstak. In dit geval uh, Twitter, dus digitale technologie. Ja, hoe wenselijk vinden we dat? Ja, is een heel
2: interessant punt. Uh, bij Google zie je dat ook bijvoorbeeld. Dus Google heeft Google Maps en TomTom Tom, ja, had eerst een vrij hoge marktwaarde... maar ja, dat is nu sterk gedaald, want Google Maps die is, die is ook in die markt van TomTom. Tom. Ja, aan de ene kant is het wenselijk, want Google heeft nou eenmaal... bijvoorbeeld hele goede data over ons en die kan dus een hele goede service aanbieden. Aan de andere kant ja, krijg je van die grote conglomeraten... hele grote bedrijven die in meerdere markten actief zijn... En ja, daar heb je misschien nog minder competitie.
1: Ja, en ik vind het ook als gebruiker soms heel vervelend. Want dan log ik in op mijn Google-agenda en dan houdt hij opeens mijn locatie bij, bijvoorbeeld. Mm -hmm. zeg maar dus, dus producten die je als, als consument helemaal niet met elkaar verbonden ziet, die, die blijken dan opeens allemaal invloed te hebben op je advertentiedata of zo. En dat voelt wel heel, ja, een beetje beklemmend. Of...
2: Ja, dus, um, Ja, dat is op zich niet iets waar ik vanuit mijn onderzoek veel over kan zeggen. Maar misschien is dit meer iets waar de politiek. Uh
0: zich mee bezighoudt, ja. Ja, dat vind ik nog wel interessant aan ja, techbedrijven, dat vaak is de consument eigenlijk ook het product. Dus het is, ze, ja, deels verkopen ze producten aan consumenten, maar deels ook verkopen ze eigenlijk de consument of onze data aan de producent. Dus hoe bepaal je dan precies wat, wat dan marktmacht is of wat dan de prijs is voor een product?
2: Ja, dat is heel interessant, want uh, inderdaad, dat is ook vaak een argument van techbedrijven, ja, we bieden een gratis service, service aan. Dus ja, ze bieden eigenlijk een hele goede dienst aan... en, en uh, niemand betaalt ervoor. De wereld wordt alleen maar mooier. Precies, ja. ja. Maar bijvoorbeeld bij de, bij de Play Store, ja, als consument betaal je niet om gebruik te maken van dat platform. Maar aan de andere kant zitten bedrijven die een app aanbieden... via dat platform en zij betalen wel commissie. Uh, en die prijs kan best wel hoog zijn. Daarnaast, ja, onze data is natuurlijk geld waard. Dus in die zin kan je zeggen dat je met je data betaalt. En misschien is er wel een andere service die veel beter met jouw data om zou gaan... dan bijvoorbeeld uh, Google of Facebook. Uh, dus in die zin ja, betaal je misschien alsnog een te hoge prijs. We ja. hadden bij uh, Ik werk dus ook
1: bij de CER en we hadden daar ook een kunstwerk uh, hangen... een tijdje van iemand die had precies opgevraagd... Uh, waar die techbedrijven allemaal data van haar hadden... En dat was een enorme muur, een hele constellatie... en er stonden ook allemaal dingen in die zij zelf nooit bewust uh, had opgeslagen. Maar bijvoorbeeld foto's waar ze dan op stond... die andere mensen hadden gemaakt, waar ze dan toevallig ook bij stond. En dat werd dan door het algoritme herkend als, als zijzelf... Dat, ik, ik heb dat gezien en dat was heel beklemmend. Uh, en dat is ze opgevraagd, die data? Ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet meer waar. Oh, dat, interessant. Dan moet ik even vragen aan ja. een collega die dat heeft georganiseerd. Ja. Maar uh, ja, ik, ik vind dat wel echt wel interessant. Van, uh, we zeggen allemaal van, oh, privacy is dat nou wel zo belangrijk. Maar ja, je geeft best wel wat uit de handen. Mm -hmm. Want jij
0: zegt, data is geld waard. En, uh, ja. Ja. ja, en een heel ander punt is dan nog dat sommige techbedrijven... eigenlijk heel nauw contact hebben met de Chinese overheid, zoals TikTok... Maar dat is denk ik weer een hele andere discussie. Ja. We zien ook dat Google en Facebook bedrijven opkopen. en zo op verschillende vlakken de machtigste worden. Um, kunnen we zulke ontwikkelingen nog tegenhouden? En zijn economen hier nou eigenlijk veel mee bezig? Uh, ja, je ziet
2: zeker dat economen mee bezig zijn. En ja, waarbij je bij de traditionele mededinging. of industriële organisatie. meer kijkt naar bijvoorbeeld één markt. en hoe vindt nou de competitie binnen die markt plaats? Um, ja, wat voor een prijs komt er tot stand? Hoeveel, um, hoeveel marktaandeel heeft welk bedrijf? Ja, wissel, wisselt het nu een beetje? Of bij, bij Big Tech uh, gaat het eigenlijk niet zoveel meer over één markt op zich, maar naar een soort van ecosysteem. En dat is ook waar veel um, ja, economen en beleidsmakers mee bezig zijn. Dus ze kijken eigenlijk naar. Een soort van uh, ecosysteem waarin een bedrijf actief is. Met een ecosysteem bedoel je bijvoorbeeld
1: Amazon, die heeft Amazon Prime. Dus je kan videodiensten bekijken, maar je kan ook uh, een nieuw matras kopen op de website.
2: Ja, precies. Dus het wordt een soort van conglomeraat van verschillende producten en diensten. Uh, en, de, en de data of de klanten in de ene markt helpt hen ook om die andere markt te betreden. Um, dus ja, dat is eigenlijk een heel ander soort analyse. Uh, dus daar is nu heel veel discussie over. Ja, hoe definieer je nou zo'n ecosysteem? En, maar bijvoorbeeld bij de, de competitieautoriteit van, van, uh, van Engeland willen ze echt wel hier veel strenger gaan zijn als een bedrijf, dus zo'n groot bedrijf, zo'n conglomeraat, een bedrijf in een andere markt wil overnemen. Ja, met de traditionele mededingingsregels, met de traditionele competitieregels, mag dat vaak. Want het is geen concurrent binnen die markt. Maar ze willen daar nu wel veel strenger op gaan zijn... omdat je anders inderdaad van die enorme bedrijven krijgt... en het nog moeilijker wordt ook om aanverwante markten te betreden. Dus ja, die, die, die blik daarop, die, die is heel sterk aan het veranderen... en daar is nu heel veel discussie over. In Toulouse hebben ze ook een hele goede economie-sector... die daarmee bezig is. Dus ja, daar zijn economen mee bezig,
0: ja.
1: En de EU die werkt nu ook aan nieuwe regelgeving... ook om die toezichthouders, dus dat zijn die bijvoorbeeld de ACM in Nederland... Uh, wat meer tanden te geven, zodat ze nou ja, ook wat kunnen optreden tegen techbedrijven. Uh, en dat is de Digital Market Act of DMA. En deze wetgeving richt zich nu vooral op de poortwachtersfunctie van techbedrijven. Dus uh, als je Apple bent of Android uh, van Google, dan kun jij beslissen um, wie er allemaal in de app store komt. En dus ook waar de gebruikers uiteindelijk uit kunnen kiezen. Uh, en ze kunnen bijvoorbeeld ook hun eigen apps voorrang geven. Dus bijvoorbeeld standaard een notitie app uh, op je telefoon zetten. Uh, en met de Digital, uh, Digital Markets Act wordt dat nou tegengehouden. Denk jij van dat dat nou voldoende is om die grote marktmacht in de sector tegen te gaan? Of zeg je nou dat het een druppel op de groeiende plaat. En uh, als we dit hebben dan zijn we nog steeds zeg maar, aan het begin. Uh...
2: Ja. ja, ik ben heel benieuwd naar die Digital Markets Act en hoe het gaat uitpakken. Want er staan wel zeker mooie dingen in. Uh, we hadden het in het begin over die drie factoren. Ja, het zijn er iets meer, maar die drie factoren die het vaakst terugkomen... als we het hebben over techbedrijven en waardoor zij nou zoveel marktmacht hebben. En dat waren schaalvoordelen, netwerkeffecten en data. Uh, en die Digital Markets Act, die gaat op twee daarvan uh, best wel in. Dus op netwerkeffecten en toegang tot data. En ja, hier gaat het bij die Digital Markets Act... gaat het echt specifiek over die voortwachtersfunctie. En dat gaat dus heel erg over ja, die netwerkeffecten... En wat je nu ziet um, is dat ze ja, die netwerken heel graag exclusief houden. Dus bij um, Google kan je niet, de, bij een Android-telefoon kan je geen App Store installeren. Van Apple. Precies, van Apple. En daardoor hebben zij dus inderdaad een hele sterke poortwachtersfunctie. Uh, dus die Android-telefoon kan bepalen welke, welke apps er al op die telefoon geïnstalleerd staan. En ook welke bedrijven bijvoorbeeld toegang hebben tot de Play Store. En dat is, ja, dat is heel belangrijk. En die Digital Markets Act gaat er echt op in. En die, het is eigenlijk echt een ja, beleid... dat echt toegeschreven is op van die grote platformen. Dus echt specifiek voor die allergrootste bedrijven. En ja, er staan bijvoorbeeld in dat, dat je op je Android-telefoon... ook de App Store moet kunnen installeren. Uh, bijvoorbeeld Facebook. Die mag niet meer de data van zowel Facebook als Instagram combineren. En je mag geen voorrang geven aan je eigen producten. Dus bij de Google Search mogen ze niet... Uh, Google-producten voorrang geven op andere producten. Uh, dus ja, dat, dat is heel belangrijk voor die netwerkeffecten... en voor de toegang tot andere bedrijven... tot het netwerk van bijvoorbeeld Google en Amazon.
0: Nog even over onderzoek in het algemeen. Hiervoor heb je gewerkt bij SEO Economisch Onderzoek... en zij doen meer toegepast onderzoek... Uh, vaak ook voor opdrachtgevers bij de Rijksoverheid... En wat is nou het belangrijkste verschil tussen dat meer toegepaste onderzoek en werk op een universiteit?
2: Ja, op de, op de universiteit krijg ik nu wel de kans om echt vier jaar in één onderwerp te duiken. En ook wel iets meer vrijheid in ja, wat je precies gaat onderzoeken. En bij SEO is dat ja, vaak in samenspraak met ja, partijen die een onderzoek door SEO willen laten uitvoeren. Ja, bij SEO sla je vaak een soort van brug tussen de academische wetenschap en beleid... Dus je haalt inzichten uit wetenschappelijke papers uh, en je gebruikt ook wel met wetenschappelijke methoden. Die pas je ook wel toe in dat onderzoek. Ja, en bij, bij een PhD ga je echt heel diep ergens op in. Dus ga je het echt helemaal precies uitzoeken. Terwijl daar bij SEO uh, zijn, die producten, of zijn de projecten wat sneller. Sarah, heb je nu antwoord gekregen
0: op je belangrijkste vragen?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik, nou, wat, ik, wat ik wel interessant vond, was ook dat er best wel veel verschillende factoren zijn. Dus eigenlijk, zoals ik jou hoorde zeggen, is zo'n zo digitale markt is een beetje de perfect storm. Want er komen allerlei verschillende oorzaken van markt, maar komen allebei bij elkaar. En daarom is het verschil zo groot. En uh, dat, ja, dat wist ik niet echt van tevoren. Dus uh, dank je wel daarvoor.
0: Ja, ik vond het zelf ook uh, heel nuttig. Nou, de komende twee jaar ben je nog bezig met promoveren. We kijken heel erg uit naar je promotieonderzoek. En hey, heel erg bedankt voor je komst. Bedankt. Dit was alweer aflevering 3 van de Nieuwe Economen Podcast. Volgende aflevering praten we met Stefan Lipman over zorguitgaven en het stimuleren van gezond gedrag. Tot dan.